0: Я попробую объяснить, как я изменил клан. У главы местного клана
1: был магазин армейских излишков. Он продавал правительственное оборудование. Я покупал у него линзы. И он спрашивает — «На что тебе линзы?» А ты приходи ко мне в лабораторию, я покажу. Он был главой клана. Я это уже знал. Сначала нужно было впечатлить его.
0: Я показал ему штуки у себя в лаборатории, он такого никогда не видел. Он был поражен.
1: Тогда я показал ему еще кое-что.
0: Дочка была тогда еще маленькая,
1: года два с половиной. Я сунул ей в рот сигарету, незажженную, и повертел ее немного в губах.
0: Я взял зеркало и пистолет, и с 12 метров перестрелил сигарету
1: у самых ее губ. Лу все это наблюдал, глава клана Лу, и говорит: Я еще такой стрельбы не видел, но я бы со своим малым такого не пробовал. Всякое может случиться.
0: На самом деле, я
1: разрезал сигарету лезвием и вставил в нее заколку. А когда выстрелил холостым,
0: заколка разбросала
1: табак во все стороны. Я его впечатлил. Он был из этих любителей оружия. И он говорит, я еще такой стрельбы не видел, но со своим малым я бы такого не пробовал. Говорю, я в своей стрельбе уверен. Его это так впечатлило, и штуки в лаборатории тоже. И он говорит, а ты приходь, это он так говорил. Ты приходь навстречу клана,
0: расскажешь ребятам, чем занимаешься.
1: Я говорю, "Лу, они меня не будут слушать, а я им скажу, чтоб послушали. Потому что ты, я вижу, не дурак. Сначала нужно было его впечатлить, главного. Я пришел, он сказал всем слушать меня. И я им давай показывать вещи, которых они никогда не видели. Мне удалось их впечатлить.
0: Я говорю, Лу, говорю их, ты смотришь на человека и все про него можешь сказать. Научи нас, я не умею посмотреть на человека и все понять. А ты это делаешь постоянно. Он говорит, — ну Это у меня дар
1: такой. Я говорю, — А можешь нас
0: научить?
1: Нас было где-то 32 члена клана и я.
0: Он такой, — Ну и как я вас научу? Я говорю, — Ну, я принесу кое-что из лаборатории, и ты нам покажешь,
1: если ты не против такого теста. Он говорит, — Да не валяй. Я спроецировал фото человека на киноэкран. И говорю, Лу, расскажи нам про него все, что видишь.
0: Он вечно всех
1: описывал, этот тугодум, а этот — то
0: но его никто не
1: проверял. А тут он смотрит на фото и говорит, ну это американский патриот. И еще такой, похоже, это праведный христианин. Это он перекладывал собственные ценности. И а когда он закончил, я убрал снизу дощечку с почты. Разыскивается ФБР за преступление против Соединенных Штатов. Поняли? Я ничего не сделал, просто показывал.
0: И члены клана, давай смеяться на длу. Впервые.
1: Вы поняли? Вот это он промазал. Я говорю, а ну заткнитесь, ну разок ошибся. Он всяко лучше нас, людей читает. Поняли? Я заступился. Если бы я не заступился, я бы проиграл. Потом я поставил им запись и включил. На ней мужик рассказывал про аэронавтику в Англии с оксфордским акцентом. И я говорю, Лу, расскажи, что это за человек? Он говорит, ну, он закончил колледж. Он башковитый, худой, бледный и в очках с толстыми линзами. Еще, наверное, он лысый. Это он описывал. А голос на пленке рассказывает, и появляется картинка. А там черный, который вырос в Англии. Поганый нигер, а говорит как англичанин! Я говорю, нет, Лу, он вырос в Англии. Поэтому он и говорит, как все англичане. Возьми я твоего сына и вырасти его в арабском мире с пеленок, он бы говорил как араб, с жестами. Лу такой, как этот нигер говорит как белый англичанин. Я говорю, потому что он вырос в Англии. Если взять маленького араба и вырастить его, например, в Германии, он будет говорить как немец, хотя на лицо будет арабом. И он такой говорит: "Хочешь сказать нигер? Говорит и ведет себя как нигер. Это его слова, а не мои. Потому что он вырос среди нигеров".
0: Я говорю: "Лу, если я возьму твоего ребенка и отдам на воспитание нищей черной, семье,
1: он будет говорить вот так: ага, я, yeah, mm, как черные". И он такой, ну ни хрена себе. Потом я провел опыт, который назвал свинья-чистюля. Суть была в том, чтобы воспитать свинью чистюлей. Настоящую свинью. Я взял поросенка и посадил его в клетку площадью с этот стол и с формой купола. Представили? Я взял. Мусорную корзину, поставил ее в центре клетки и укопал, чтобы она была вровень с полом клетки. Затем я взял бумажку, скомкал ее и положил рядом с мусорной корзиной. Я прикинул, что рано или поздно свинья случайно столкнет бумажку в корзину. И где-то дня через два так и вышло. Свинья столкнула. А на дне корзины. У меня был
0: микровыключатель.
1: Когда на него падала бумажка, датчик насыпал немного корма. Чуть-чуть.
0: Свинья поняла закономерность не сразу, что бумажка в корзине — значит
1: корм. Она поняла это только спустя 10-15 бумажек, сброшенных в корзину, что это активирует раздатчик еды. Тогда свинья взяла бумажку, бросила в корзину и стала ждать под раздатчиком. Это такой механизм, который насыпает корм крошечными порциями. Тогда я бросил рядом вторую бумажку. Это было много лет назад. Свинья бросила бумажку, а раздатчик молчит.
0: Она заметила вторую
1: бумажку, а ассоциативная память уже есть. И она тоже бросила ее в корзину. После этого я поднял мусорную корзину. Если бы я сразу начал с высокой корзины, я бы долго учил свинью бросать в нее бумажки.
0: Но если начать с низкой корзины, то приучив свинью выбрасывать бумажки,
1: можно ее поднимать, и свинья будет помнить, что делать. Я так сэкономил месяцы работы, затем я бросил в клетку две грязных тряпки. Свинья подошла и положила тряпки в корзину, потом я бросил ей три грязных тряпки. Потом я надел на свинью белую рубаху с красным крестом и надписью «Свинья Чистюля». Это была чистая свинья.
0: Свинья заходит в комнату с кучей мусора. Я говорю, выбросим
1: мусор сюда. Свинья собрала мусор и выбросила. А раздатчик корма я поставил в другой комнате. Я ставил его все дальше и дальше от мусорной корзины. Я затем и вовсе поставил в другой комнате. Свинья убирала мусор и уходила из комнаты. Это была первая часть фильма и эксперимента.
0: Во второй части я хотел, чтобы свинья меняла у себя грязную
1: простыню. Как это делается? Я поставил деревянный ролик здесь. И еще один ролик вот здесь. Я намотал постельное белье на ролике. Получился как бы конвейер. Затем я приделал сбоку колесо, подсоединенное к этому ролику, и сделал поперечные спицы.
0: Может, не знаете, если поставить в клетке с крысами колесо, они будут ходить туда-сюда, как заключенные. Но если посадить в клетку собаку, она будет ходить туда-сюда, или льва, или человека в тюрьму. И что я сделал? Я устроил замкнутое пространство, и свинья ходила туда-сюда из-за адреналина.
1: В случае крысы, если поставить ей колесо, крыса залезет в колесо и будет бегать. Ее этому не нужно учить. Она будет бегать из-за адреналина.
0: Что сделал я?
1: Я поставил колесо. Свинья ходила туда-сюда, потому что места было мало, и становилась на колесо и вертела его. А колесо уже меняло грязную простыню. Вы поняли рисунок? Свинья не понимала, что меняет простыню. Простыня уходила под лежак, а снизу стояли автоматические брызгалка с водой и сушилка. Главное, что свинья крутила колесо.
0: Потом я захотел, чтобы свинья приняла душ.
1: Как заставить свинью принять душ? Я взял резиновый шланг и загнул его аркой.
0: Если не можете представить, вот так был согнут шланг. Арка была немножечко выше роста свиньи.
1: Выходя из тесной спальни,
0: свинья проходила под этой аркой.
1: Сверху я закрепил полоски бамбука. Они чесали свинье спину, а свиньям это нравится. И она ходила под аркой туда-сюда.
0: Когда она привыкла,
1: я закрепил тут проволоку из нержавейки. А сверху — чан с мыльной водой.
0: И когда свинья задевала бамбук,
1: включался душ. Вы поняли? Свинья ходила туда-сюда, чтобы чесать спину, а не чтобы мыться. Я показал этот фильм «На встрече клана». И один из них говорит, — Я вырастил много свиней, Жак, но такой умный я еще не видел. Как у тебя вышло? А я растил эту свинью в другой среде.